0: 昨天晚上下班去菜场买菜，溜达到一个大妈的摊位前边，看着一种长得很像蒜但又不是蒜的菜，就特别好奇，就问了大妈：“这是蒜吧？”大妈抬头瞅了我一眼，发出了让我十分费解的声音：“喵！”不是，大妈你别这样，我就是想问问这是蒜吧？喵。当时给我吓得腿都软了，心想这也太邪乎了！这么大岁数还学猫叫卖萌，精神病吧？可别再讹上我，快拉倒吧！还买啥菜呀？赶紧回家！于是我一路飞奔跑回家，到家之后跟我妈说这事儿，听我妈一说才知道自己有多傻缺了。嗯，那玩意儿叫蒜苗，蒜苗。各听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多趣闻趣事哦。我是四体不勤、五谷不分的傻缺主持人大波儿呀，这事整的啊，让我以后没法在菜场混了。大妈也是，蒜苗就蒜苗呗，还非说一个让人容易产生误解的字儿提醒我，喵什么喵？还真没见过卖菜的学猫叫卖萌的。笑话是笑话，可也是个教训，大家可别跟我似的，没事多看看新闻，长长见识，免得尴尬。行了，咱们开始今天的轻松一刻。第一件要说的事可以说是给广大未婚青年提供了一条典型的反面案例。话说，合肥29岁女孩小孙，经人介绍与幼儿园男同学相亲。相亲当天，男方在平价餐厅点了两个特价菜，分别是 11.9 元杏仁玉米和 18.8 元郡王汤。得知小孙当天过生日，还让餐厅送一份长寿面。可结账的时候，男方却去厕所待了十五分钟不出来，小孙只好自己去买单。之后两人逛商场，男方看到特价断码鞋，十分阔绰地表示：“我送你一双，先凑合着穿。”当晚，男方还给小孙发来一个红包， 1 2 9元。看到这个金额，小孙尴尬的笑了，他这是要让爱久一点吗？误会，大家误会这位兄弟了。你们以为他很抠门，并不是。去平价餐厅点特价菜，总共花了不到三十块钱。结账的时候还躲厕所不出来。从这一系列窒息的操作里，可以看得出来，他还是很为女方钱包着想的，感动三秒钟。断码鞋也能理解，用最少的钱买最好的货，是个会过日子的人。但这一块两毛九的红包真是过分了，就这点钱还值当发个红包？我出去多溜达几小时都能把这点钱给捡回来呀！你也太抠了，做男人得大方点。要知道啊，女孩子对大方的男生完全没有抵抗力。像我每次出手都是五二零，代表我爱你啊。为了表达我对女孩诚挚的爱意，还经常加个小数点呢，五点二零，代表我爱你多一点。<笑>其实吧，要说这哥们生活节俭呢，那确实没错。可有个道理得先说明白：对自己省叫节俭，对别人省那就叫抠了。有句话说得好，喜欢一个人，即使是捂住嘴不说，也会从钱包里流出来。依我看呀，这哥们儿要么是太抠门，要么是没看上这姑娘。就冲他能做出躲厕所不出来这种事儿，那就根本不是生活节俭。但没看上这姑娘，你早说呀！来这一出，吃完饭还逛什么街？各回各家，各找各妈，各自安好得了。要是我现在告诉你，美国有个地方能拿美金还不用还，你得划着洗澡盆过去。没跟大家开玩笑，真事儿。上周，美国银行位于休斯顿的 ATM 突然故障，取十美元却能吐出一百美元。许多美国的热心网友分享这一胜举，引得当地民众哄抢。持续两小时后，银行才紧急封锁该机器。不过，事后银行的态度更是锦上添花了。银行宣布：“都拿走吧，全部都不用归还。”俗话说得好，不怕不识货，就怕货比货。美国群众素质太差 ，ATM 机出错就开始哄抢，不自觉 ；ATM 出故障自己吐钱，我们不仅不拿，还都躲得远远的。银行要是失误多给你转点钱，都能主动把钱送回去。没办法，谁让咱是中国老百姓，明白拾金不昧的道理呢？不仅如此，国内的银行与客户之间的关系可以说是相当融洽了。记得之前有条新闻，有个从小走失的男的，信用卡欠钱没还，银行为了让他早点还钱，结果把他的亲生父母都找到了。小伙子那一顿感激涕零啊，就差给银行送锦旗了。最后父母也找着了，钱也还了，皆大欢喜。咱接着说这事儿啊，老百姓哄抢虽然有问题，银行出错也有自己的责任。从法律上讲，中美两国对于这种行为的法律定义，那都是盗窃罪，并不是这种行为在美国它就不犯法。要追究，就算你钻到地底下，照样挖地三尺把你挖出来。我估计也没多少钱，千八百的。想想看，在美国开银行的人精着呢。追责的成本高，那就将计就计做广告，以此来扩大自己的影响力。这样低成本的广告，比起那些苦心故意设计的广告词，儿，那不知要好多少。银行何乐而不为呢？既没让临时工背锅，也没报警抓客户，单纯靠财力圈粉。ATM 机故障往外多吐钞票，结果银行还不让归还，这真是全方位贯彻了“离开柜台概不负责”这句话了吧？这银行我看行。说起美国呀，物质生活发达到一定程度，那精神生活就空虚了。按着一位网友的话说，那活的是越来越单调，死的是越来越花俏。跟大家介绍一款美国最新科研成果，亲民价格，极致服务，一步到位，把逝去的亲人送上西天。前天，美国加利福尼亚州大名鼎鼎的美国太空探索技术公司，也就是科幻小说中经常看到的 Space X， 成功发射猎鹰九号火箭。一次性把六十四颗卫星送入轨道，火箭上还载有约一百人骨灰。原来这是他们公司推出的“极乐太空太空葬”服务，顾客只需要花费两千五百美元，可以将亲人一克骨灰送上太空。骨灰被放入“极乐卫星二号”，计划在太空中停留四年。还是美国人想得开哈、啊，人死了送太空也能想得到。本来是火葬，然后冰葬开始流行，现在太空葬、冰火两重天也就算了，还不能落叶归根。这要是搁中国、啊，算不算叫挫骨扬灰、死无葬身之地呀、啊？但仔细想想，人家把骨灰飞上天去，其实和中国的落叶归根道理也是一样的。美国知名科幻作家卡尔·萨根曾经说过。我们 DNA 里的氮元素，我们牙齿里的钙元素，我们血液里的铁元素，还有我们吃掉的东西里的碳元素，都是曾经大爆炸的时候万千星辰散落后组成的。所以，我们每一个人都是星辰，从宇宙中来，回宇宙中去，那没毛病。顺便问一句，清明节你们上坟去哪儿上？建议你们再顺带开发一个新项目——太空烧纸钱。<笑>可见中美两国文化差异啊，真的是很大呀。还有一件事想跟大家说，这几天中国有种养生理念传到了美国人的耳朵里，大家应该都知道一句话，中国有句话叫“吃饭要吃八分饱”，说的是吃饭别吃太饱，吃太饱对身体不好。然而这句话的理念却逼疯了美国网友，爱较真的美国网友纷纷提出异议，中国人是怎么测量八分饱的呢？你们这些美国网友啊，让我说你们什么好？心眼咋那么实呢？我倒想请问问你们，煎牛排七分熟是怎么估摸的？这个道理就是相当于你们美国人做饭放调料要几克，我们中国要适量，完全靠感脚啊。不过你要较真儿问我怎么测量八分饱，我就认真的给你解释一下：八分饱就是把吃的任何东西事先分成十份，只吃掉八份，懂了吗？哎、啊，要是数学不好，还可以用一种笨办法：先吃到撑，再吐出来百分之二十，完美解决八分饱的问题。<笑>所以咱们的每日一问就来了：你吃的最多的一次吃到什么程度呢？什么东西这么好吃，让你吃成这样？<笑>玩笑话说到这儿，咱们说正经的啊。对于八分饱，确实有不同的观点解释过了。从心理学上讲，假如你身边还有一点吃剩下的，但是还能吃得下，别人当着你的面拿走了，你吃不到，心里也没别扭，这就是八分饱。从生理学上讲，吃饭的时候，如果你嘴巴咀嚼的速度越来越慢，就代表八分饱了。但是这个时候，很多人还是想吃。你别说我吧，八分饱，我肚能答应吗？不能，从来都是十二分饱，一张嘴都能顺着嗓子眼看着胃里的菜，那才行。但是大家可千万别跟我学啊！胡吃海塞一时爽，胖成肥猪我只能炕上躺。答应我，今天的晚餐要八分饱哦。今天你来啊，榜跟天榜咱们上街问了，你找工作更看重什么呢？看了评论，我发现其实大多数网友找工作的标准都差不多，不够清新脱俗啊。微信网友 Maple 利说了，我觉得找工作不外乎两个条件，一个是薪资，一个是开不开心。做的不开心，工资开得高也没有用。看来开心比较重要。我和你不一样，只要钱给够，啥罪都能受。我是不是太没出息了、啊？维基网友起床气说了：“九五后想找个称心如意的工作，真是难啊，一言难尽的难。要写我能给你写一篇的，还能写一篇，够呛。我看你找工作最大的困难，应该就是起床气太大。”维基网友锅包肉爱吃鱼说了：“作为一个女生，我反倒不太注重工作环境，我喜欢有挑战、有钱赚的工作，不喜欢每天端着茶杯、逛着淘宝、数着日历混日子的工作。这样的想法让我活脱脱的变成了女汉子。”我估计你将来能成为一个女强人，狗富贵无相望啊！到时候记得拉兄弟一把。而微信网友持续癫狂模式对于工作的想法，那就是很让人佩服了。找工作的话，更看重梦想吧。以前想当兵、想踢球都没能实现，现在的话就想当一名人民警察。钱多少，工作多少无所谓，内心满足。羡慕现在还能坚持自己梦想的人，我可能比较庸俗。物质要是不满足，精神很难满足啊。每日一问。咱们上面已经提到了，你吃的最多的一次吃到什么程度呢？什么东西这么好吃，让你吃成这样？再来一段。同事脸上有两道疤，我们就好奇怎么来的，他死活不说。这次放假集体去他家玩，突然想起这事儿，就问他妈、阿姨是这样讲的。哎呀，有天那小崽子喝酒回来，搂住狗跟他说了：“哥们儿，你这毛衣不错，脱下来我穿穿。”一边讲一边动手撕，然后狗火了。爆料时间，一名匿名的大学生网友说出了他与父亲之间的矛盾。主持人从和我爸闹僵到现在已经快半年了吧？我是一名大一新生，今年考得不错，国家重点，具体哪个学校我就不多说了。收到通知书的时候，家里人也很高兴，特地给我办了升学宴。本来挺好的事儿，却因为钱让我和我爸反目。我不明白是我做的不对，还是我爸做的过分。事情是这样的，升学宴收到的份子钱，我一分都没拿到，全让我爸自己独吞了，说要全部买理财投资。我就这样被他利用，当成牟利的工具了。其实我的要求并不高，哪怕跟我爸三七分成、二八分成也行啊，给我个零头，我也不至于这样。毕竟这是因为我考上大学才来的钱。跟我爸说了之后，他还骂我是个白眼狼，没良心的狗东西。我真的特别生气，到现在我们都没联系过，十一也没回家，我就是要让他后悔。为什么骂我？为什么不讲理？家里人也劝我，我爸因为这事儿气得够呛，说我都大学生了，别不懂事儿，主动回家给我爸认错。但我真咽不下这口气，被利用的人明明是受害者，为什么我要道歉？我想不通，难道真的错了吗？小伙子，你错了，错的可以说是全全面面人情网分的事儿。你这个年纪接触的还少，人家来参加你的升学宴是冲着你来的吗？说得难听点，没有你爸妈，他们知道你是谁呀？给你家的份子钱，那都是你爹妈之前随出去的，人家还的是礼，你爸妈收回来的都是自己的钱，自己的钱自己拿有什么问题？跟你有关系吗？要我说，你就应该有这个觉悟，不是自己的，趁早别惦记啊！而且我觉得你错怪你爸了，能看得出来，你爸对你挺伤心。给儿子办升学宴是个高兴的事儿，儿子还不理解，拿钱做理财为了谁？将来他俩岁数大了，能吃多少喝多少，不都是为了你吗？咋就转不过来这个弯儿呢？劝你尽早转变想法，抓紧跟老爹道歉啊，别再让他伤心了。一首歌的时间，微信网友东坡鱼竹想给他的同学点一首歌。卓神您好，关注轻松一刻已经一年多了，这一年多是我毕业后工作的一年多，也是我女朋友出国的一年多。都说异地恋很辛苦，而亲身体验异国恋更是觉得难上加难。一个女孩子在国外上学，生活都非常累，而我却无法在身边陪伴，很多东西也难以表达，非常容易有矛盾。这一路我们坚持下来非常不易，我工作不如意，她在外不顺心，很多时候全靠相互支持。不过万幸的是，他明年就回来了。今天是我们在一起第一千天的日子，而十二月五号也是他的生日。在这里，我想点一首《无处安放》，送给我的平平，祝他生日快乐。因为这首歌非常像我们分隔两地的心情。希望主持人能够成全，非常感谢。爱情这个东西，我现在想明白了，没想象中那么顺利，也没想象中那么甜蜜。风花雪月只是一时，更多的是相互扶持。谁的爱情都是来之不易的，两口子想过好日子就得这样，把平淡的生活过好了，才能苦尽甘来，不容易啊！这首歌就送给你的女朋友，希望你们能坚持下去，祝她生日快乐，两个人相互扶持，一直走下去。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播讲当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love qi at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大波，咱们下期再会，拜拜。我心
1: 爱的人啊。多年以后，是否还记得我的惦念、我的忧愁和挣扎？你知不知道，没有你，我那颗叮叮当当的心啊，终将这样、这样无处安放。我去到来时的路上，还是那躺在公路尽头的月亮。电台里放着披头士，可那在我身旁熟睡的你在哪里？我思念的人啊，人们常说世界会让爱变得淡忘，变得模糊和破碎。可你知不知道，没有你，我那颗叮叮当当的心啊，总是这样，这样无处安放。回望着纷乱的生活，有太多人在我心底匆匆掠过。可当我想念的时候，却只有你让我静静的流下眼泪。我心爱的人啊，时光飞逝，我们终究要渐渐老去，渐渐恐惧和放弃。可你知不知道，没有你，我那颗叮叮当当的心啊，终将这样这样无处安放。总将这样，这样无处安放。